0: Estás en Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Soy Pablo Macalupucunpen y el episodio de hoy, viernes 19 de febrero, se lo dedicamos a la juventud, a su aporte a las artes y a lo que nos tienen que enseñar desde la música. Pero antes, algunas noticias importantes de la semana. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de España presentó esta semana su balance anual correspondiente al 2020, el primer año del impacto de la pandemia por coronavirus que ha sufrido el mundo. El sector ha sido afectado por la suspensión de espectáculos en directo. Si bien este ámbito ha mantenido respaldo del público con un nivel de ocupación de al menos 84%, la recaudación económica cayó en 7 millones y medio de euros, pasando de 11 millones 773 mil 12 euros a 4% millones 209 mil 319 euros esto representa una caída de aproximadamente el 64.25 de ingresos En América Latina poco a poco se retoman las actividades en vivo. Entre los primeros en hacerlo está el Teatro Municipal de Sao Paulo en Brasil, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, Colombia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo. Estas instituciones tendrán presentaciones con aforo limitado o al aire libre siguiendo los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, este es un impulso destacado para el sector musical de cada país afectado de manera distinta por la pandemia. El teatro que sí parece tiene la situación más complicada es el Metropolitan Opera House de Nueva York. La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales ha señalado que la temporada 2021-22 de dicho teatro está en peligro, a menos que los directivos del MET vuelvan a las negociaciones con los trabajadores. El jefe del MET, Peter Gelt, les propone un recorte salarial del 30% que estaría vigente inclusive después de la pandemia. El presidente de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales ha dicho que GAlp está utilizando de manera cruel y cínica la pandemia como excusa para apuñalar a sus trabajadores por la espalda, poniendo en peligro el futuro de la legendaria Casa de Ópera. Esta semana, el mundo de la salsa perdió a Johnny Pacheco, uno de los pioneros del género musical latino y cofundador de Fania Records y de la banda Fania All Stars, que presentó importantes artistas como Celia Cruz, Héctor Lavoe o Willy Colón. Johnny Pacheco tenía 85 años y vivía en Nueva York. El anuncio lo hizo el lunes, 15 de febrero, la esposa del artista a través de la cuenta oficial de Johnny Pacheco en Facebook. Con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón. Comunico que el maestro Johnny Pacheco, con mucha paz, falleció esta tarde. Y el ámbito lírico mexicano está de luto. Este jueves falleció la soprano mexicana Violeta Dávalos a la edad de 52 años, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes del país norteamericano. Dávalos fue una de las artistas más importantes de su generación, destacando en los escenarios mexicanos en la década de los 90. La noticia consternó a toda la escena musical mexicana. La última aparición de Dávalo sobre los escenarios ocurrió en diciembre de 2019 en una producción de Los Cuentos de Hoffman en el Palacio de Bellas Artes. escuchando volumen el informativo musical desde lima para toda la comunidad hispana Juventud es el nombre del disco de Gonzalo Sánchez Villanueva, un director de orquesta peruano que ha empezado precisamente muy joven. Él no se considera un prodigio a pesar de que trabaja en la música desde adolescente. Ha tocado teclado en grupos de música popular, ha sido director de la Orquesta Sinfónica Infantil de Huacho, ha dirigido tres musicales y ha hecho mucho más, todo esto hasta antes de cumplir los 23 años de edad. Gonzalo Sánchez Villanueva fue uno de los miembros del Núcleo Guaraz de Sinfonía por el Perú. Ahí descubrió la música clásica y decidió seguir un camino en este sector. Sinfonía por el Perú es un programa de educación musical y transformación social que preside el tenor peruano Juan Diego Flores desde 2011. Basándose en el sistema venezolano fundado por José Antonio Abreu, Sinfonía por el Perú ha logrado un impacto enorme en niños y adolescentes de diversas partes del país. A una década de su fundación, Gonzalo Sánchez nos demuestra que puede hacer una carrera propia para difundir la música clásica.
1: Lo que yo quiero hacer con la dirección eh, ya está tomando un camino un poco más eh, marcado para mí. ¿no? Lo que a mí me interesa más es dar a conocer la música peruana, eso es lo que me interesa bastante a mí, y también uno, siento que uno de los trabajos que estoy tratando de, de realizar poco a poco es acercar más eh, a las personas, a la gente, a la música clásica, entre comillas, ¿no? Siempre estoy haciendo proyectos para que también haya ese acercamiento. Por ejemplo, ya he dirigido tres musicales en el conservatorio, sinfónicos, ¿no? Para que las personas que asistan tengan un primer acercamiento a la música propiamente clásica. Entonces, esa es mi labor, básicamente, traer o, o llevar, en todo caso, la música... Eh, académica, clásica, entre comillas, a, a las personas que no siempre tienen acceso, ¿no? Y trato siempre de, de, por, desde mis medios, de mis redes, con mis amigos, siempre estoy ahí tratando de, de que se conozca un poco de cada cosa.
0: Como artista y sobre todo como joven, Gonzalo Sánchez Villanueva tiene una percepción personal sobre el país, nuestra realidad actual y sobre todo los 200 años de independencia que se cumplirán este 28 de julio, mismo día en el que Gonzalo cumplirá 24 años. También nos habla de cómo la pandemia, y en particular el contexto que vive el Perú, ha sido una oportunidad para que muchos artistas descubran otros campos.
1: Yo creo que el Bicentenario anteriormente se había pensado como una época o un año de celebración. No, wow, son los 200 años, pero pese a pesar de todo lo que estamos viviendo actualmente, más que celebración yo creo que sería conmemoración, como un recordar. No, eh, estamos llegando con... Eh, bueno, estamos en una situación muy difícil ahorita, muy complicada, pero que el ideal del Bicentenario, el objetivo de por qué conmemoramos el Bicentenario sea nuestra, nuestro norte, ¿no? a pesar de todas las adversidades que estamos pasando, yo creo que, que aún hay esperanzas de poder hacer lo mejor por nuestro país. Sí se puede todavía hacer bastante este año por nuestro país, especialmente este año. Y como dije inicialmente, creo yo que el Bicentenario no se celebra, no se debería al menos celebrar por lo que estamos pasando, pero sí conmemorarlo, ¿no? Hacer obras, hacer cosas. El sector cultura está ahorita muy olvidado, sinceramente, ¿no? eh, pese a todo esto de la cuarentena, pero, pero aún así se está produciendo bastante. Yo, y yo di una entrevista eh, a inicios de cuarentena, me preguntaban, ¿qué va a pasar con el sector cultura ahora que comenzamos cuarentena? no. Pero fue... Eh, Tuvo, tuvo cosas positivas, porque los chicos en general, bueno, voy a hablar, enfocarme de los músicos, por ejemplo, comenzaron a, a aprender a producirse, pro, poco a poco. Ahora los músicos eh, son sus propios managers, se marketean, se, se producen. Entonces también ha sacado un lado muy positivo, y que ahora veo que todos mis compañeros, pese a, a estas adversidades, están produciendo, están haciendo más cosas, están dejando eh, huella, que es lo que yo a veces siempre hablo, ¿no? De lo que hablo, dejar huella, eh, para ese bicentenario, ¿no? Entonces... Tiene su lado positivo como también tiene sus su lados negativos. ¿no?
0: En su primer álbum titulado Juventud, Gonzalo Sánchez nos presenta música popular y música académica. Participa la Orquesta de los 200 Años.
1: Este proyecto del disco lo tenía planeado, como te dije, hace mucho tiempo solamente de que no me sentía tan preparado. Tenía que ganar más experiencia en el campo, como te digo, de la gestión, en el campo de trato con personas, ¿no? Porque hay que manejar un grupo humano bien grande, conocer un poco de audiovisual, o sea, conocer todo, porque yo como gestor y director pero yo tengo que saber absolutamente todo, que normalmente se estudia para poder hacer ello. Yo no, yo soy músico, pero tenía que sentirme preparado. Entonces he, he venido postergando esa idea, que inicialmente no iba a ser por el Bicentenario, simplemente iba a ser por, por el Perú. Y bueno, dije, vamos al Bicentenario. Eh, se gestó con esa idea Hablé con un amigo Compositor que es Gabriel Iwasaki Él es un compositor peruano que tiene obras Muy, muy representativas, que han sido galardonadas en Europa y todo incluso Y le dije, este, Gabriel, hay posibilidad De que grabe un disco el año entrante Y, y qué te parece si podemos grabar tu, Una de tus obras, que es Escena de los Andes Que es justamente una, una composición dedicada al Perú ¿no? Y me dijo, genial, bacán No hay ningún problema, eso fue un primer germen Por ahí comenzó, en realidad, la idea No es que ya quería hacer el disco de todas maneras de, le consulté a él Y después dije ya Se hace Mandé a hacer los arreglos A unos compañeros El álbum Tiene seis piezas Combinando entre Música eh, Popular Con música académica peruana ¿No? De compositores eh, Académicos Por así decirlo Como Carlos Valderrama Por ejemplo Bueno en este caso Gabriel Uwasaki Y la orquesta De los 200 años Es una orquesta En realidad Que, que se ha Se ha armado Por así decirlo Para la grabación Del disco Y Bueno yo tengo amigos felizmente en todas las áreas de PNB, En base a todo el tiempo que he venido trabajando Y les comenté a todos la idea Son, son más de 50 personas en el proyecto Desde audiovisuales, producción, eh, postproducción Logística Todos, absolutamente todos Los que los que están involucrados en el disco son jóvenes ¿no? Y bueno, aún eh, No solamente es el disco, sino también se va a lanzar un videoclip Justamente este sábado con el estreno Se va a lanzar un videoclip Que también está hecho por jóvenes eh, Incluyendo la orquesta de los 200 años un grupo Pero... Esa, esa es la idea, ese es el ideal del disco, ¿no? Juventud, todo hecho por jóvenes en conmemoración del Bicentenario y netamente con música peruana que tiene, como te digo, el objetivo de música, de llevar y formar públicos, porque van a escuchar música popular que va a enganchar, pero al mismo tiempo van a estar también escuchando música académica peruana, que de todas maneras va ¿no? a concientizar, a e hacer interiorizar ese tipo de música al público oyente, ¿no? Quiero invitar a todos a que escuchen eh, este disco Juventud que se ha hecho con mucho cariño. De verdad, está alucinante y más que todo es el hecho de, de poder escuchar un producto hecho por jóvenes, que vean que los jóvenes también podemos hacer cosas grandes. Y nada, están bienvenidos, este sábado 20 se lanza eh, en todas las plataformas digitales, absolutamente en todas las plataformas digitales.
2: una estatua de alas Que se dispersan por la ciudad Y el mediodía canta Campana de agua Campana de agua de oro Que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga que compa larga luna temprana por sobre el mar.
0: Hemos escuchado María Landó, una canción popular peruana con letra de César Calvo, interpretada por Marti Torres junto a la Orquesta de los 200 Años bajo la dirección de Gonzalo Sánchez. Muchas gracias a Gonzalo por cedernos la primera escucha de su álbum Juventud, que se estrena este sábado 20 de febrero en todas las plataformas digitales. La entrevista completa la podrás leer en camelloparlante.com escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Así como hemos visto en el trabajo de Gonzalo Sánchez un gran interés por difundir la música peruana no solo a nivel local, sino también transnacional, hay en México un proyecto muy interesante denominado Ópera, nuestra herencia olvidada. La misión de esta organización es hacer pública una oferta de consumo cultural en torno a la ópera mexicana para las audiencias conocedoras o no de la ópera. Este sábado tienen un programa titulado La Mujer en la Ópera, bajo la conducción de la investigadora especialista en el siglo XIX Yael Vitrán, quien conversará con la soprano Ana Rosalía Ramos sobre el rol de la mujer en la historia de México y la ópera en México durante el siglo XIX. Y además, este miércoles 24 de febrero se transmitirá desde la página en Facebook de Capilla del Arte UDLAP el estreno moderno de dos áreas de la ópera mexicana La Venta Encantada de Miguel Planas, a cargo de tres jóvenes artistas mexicanos, la soprano Ana Rosalía Ramos, el barítono Carlos Reynoso y el pianista Alejandro Miyaki. Esta ópera rescatada del olvido se estrenó en 1871. La Sociedad Filarmónica de Lima continúa con su ciclo de variaciones sobre cuerdas, una temporada de verano virtual con cinco importantes guitarras peruanas. Desde hoy ya está disponible el concierto del guitarrista Álvaro Mendizábal, quien presenta un programa con obras de Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla y Johann Kaspar Mertz. El link de acceso al concierto es gratuito y lo puedes encontrar en todas las redes sociales de la Sociedad Filarmónica de Lima en Facebook, Twitter e Instagram. Este fin de semana el colectivo de compositoras peruanas Retama nos presenta la sexta entrega de su proyecto imaginario fonético. Este sábado 20 de febrero está programado el estreno de las obras Abrazas y Sueltas para mezzosoprano, clarinete bajo y electrónica, compuesto por Gabriela Díaz Gamboa, basada en la obra Poema 2" de Tilsa Ota y con interpretación de la mezzo-soprano Cristina Calderón y la clarinetista Rubí Rubio. Mientras tanto el domingo 21 de febrero se presentará hojas de papel para narradora, flauta traversa, violonchelo y electrónica fija, compuesto por Claudia Sofía Álvarez, basada en el poema 1 de Tilsa Ota y con la interpretación de Natalia Gutiérrez Guzmán en la narración, cine y rueda en la flauta traversa y y cigüeñas en el violonchelo. Y para los más pequeños de la casa, el Gran Teatro Nacional tiene preparado la transmisión de Sisi y su primera ópera. Una historia creada por el dramaturgo peruano Mateo Chiarella, protagonizada por Patricia Barreto, Cari Rodríguez Giancarlo Torrese, junto al Coro Nacional del Perú y el Coro Nacional de Niños del Perú. Un trabajo estupendo para acercar a los más pequeños al mundo de la ópera de una manera divertida en la que no solo aprenderán los conceptos musicales, sino también las diferencias de las voces y a los compositores más representativos de este género. Se transmite para todo el mundo este domingo 21 de febrero a las 5.30 de la tarde a través de Facebook Live desde la página oficial de Facebook del Gran Teatro Nacional de Lima. Gracias por escucharnos, seguirnos y por compartir volumen. Nos encuentras en camelloparlante.com, así como en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud. Por favor, sigue cuidándote, usa la mascarilla correctamente y mantén tu distancia. Muchas gracias por seguirnos y volvemos la próxima semana con más información y más entrevistas. Chao.